0: Wij lezen vanmorgen en vanmiddag uit het evangelie, zou ik bijna zeggen, naar Jezaja. Wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. We lezen vanmorgen Jezaja 25, versen 6 tot en met 9. Gaat daarover een maaltijd, die wordt aangericht. We lezen Jezaja 25, 6 tot 9 en daarna nog het evangelie van Lucas, hoofdstuk 14, vanaf vers 15. Jezaja 25, vers 6. De heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg. Met gezuiverde, gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere, zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft het gesproken. Op die dag zal men zeggen: zie, dit is onze God. Wij hebben Hem verwacht en Hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. We hebben Hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Tot zover de eerste lezing. We lezen nu het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 14, vanaf vers 15. De setting van hoofdstuk 14, daarvoor zou je eigenlijk even moeten kijken naar het eerste vers waar Jezus op bezoek is... en ook aan de maaltijd is... Uitgenodigd en daar vindt een gesprek plaats aan de maaltijd. En daar lezen we dan een stukje van. Toen een van hen die mee aanlagen aan de maaltijd deze dingen hoorde, zei hij tegen hem, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem, een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaven erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen, kom, want alle dingen zijn nu gereid. En zij begonnen zich één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht, ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Een ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei, ik heb mijn vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf... Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei hier het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf ga er op uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Tot zover, de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. Het gaat in het bijzonder over Jezaja 25, het zesde vers. De Heer van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten: een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten, vol merg, met gezuiverde, gerijpte wijnen. Broeders en zusters, thuis met ons verbonden, hier samen in de kerk, gemeente van Christus. Als wij iets te vieren hebben, dan doen wij dat vaak met een etentje. Een bruiloft, een jubileum op je werk, een promotie, een lustrum. Een etentje heeft iets feestelijks. En dat is bij ons zo, maar dat was ook al zo in het oude Israël. Misschien daar nog wel in sterkere mate dan bij ons... De maaltijd die vormde daar een heel centrale plek in het leven van de gemeenschap van Israël. Het valt op hoe vaak er in de Bijbel wordt beschreven dat mensen samen eten. Als je één of meer gasten kreeg, dan werd er gelijk een feestmaal aangericht. Ik denk dat we allemaal ook wel die geschiedenis kennen van Abraham die drie mannen op bezoek krijgt. En dan wordt er gelijk een kalf geslacht en is er brood en boter en melk in die tijd heel bijzonder allemaal. Alles wordt om zo te zeggen uit de kast getrokken om de gasten te verwelkomen en het goed. En zorgen dat ze het goed hebben. Gastvrijheid was ondenkbaar zonder het aanbieden van een maaltijd. En dat gold niet alleen tussen mensen, maar ook in de omgang van God met mensen. Een heel bijzondere tekst in dit verband is Exodus 24. Daar lees je dat Mozes, Aaron en de zeventig oudsten door God worden ontvangen op de berg Sinaï. Die berg waar God zijn geboden heeft gegeven, waar hij het verbond met Israël heeft vernieuwd. Hij ontvangt aan Mozes, Aaron en zeventig oudsten en staat er dan zij aten en zij dronken. Dus in aanwezigheid van God wordt een maaltijd gevierd. En later gebeurde dat ook voortdurend in de tempel. Als je op bezoek kwam in het huis van God, in de tempel, dan werd je door God onthaald op een feestmaal. Offermaaltijden, dat waren momenten waar Israël zijn hart kon ophalen aan de goedheid en de gastvrijheid van God. En ik blijf nou niet voortdurend teksten noemen hoor, maar Deuteronomium 12 moet je nou maar eens kijken. Daar gaat het over die offermaaltijden en daar, daar, daar wordt vooral benadrukt dat het een heel feestelijk gebeuren was. Vreugdevol. Tot drie keer toe wordt in dat hoofdstuk Deuteronomium 12 het zinnetje herhaald. Daar moet u voor het aangezicht van de Heer uw God eten en u verblijden. Feestelijk gebeuren. Zo'n maaltijd in aanwezigheid van God. Nou, neem dit allemaal even in je achterhoofd mee, als we nu wat inzoomen op Jezaja 25. Want daar gaat het dus ook over een maaltijd, een feestmaal. Dit gedeelte maakt deel uit van de hoofdstukken 24 tot en met 27. Zeker het eerste deel van Jezaja, zeg maar van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 39, dat bevat heel veel oordeelsprofetieën. Maar in die hoofdstukken 24 tot en met 27 wordt ook vooruitgekeken naar hoe God het zal gaan maken. Ook hele mooie beloften klinken daar. Het wordt ook wel de kleine apocalyps van Jezaja genoemd, die vier hoofdstukken. Het gaat over het plan van God met Israël. Zijn volk vanaf het begin, maar ook zijn plan met de volkeren. En dat plan van God zegt... Onze tekst van morgen, dat plan van God, dat loopt dus ook uit op een maaltijd. Een feestelijke maaltijd waarvan God zelf de gastheer is. En die maaltijd wordt aangericht, staat er in vers 6, op deze berg. Nou, al eerder in Jezaja gaat het ook over een berg, hoofdstuk 2. Dan gaat het over de dag dat de volkeren zullen optrekken naar de berg Sion in Jeruzalem, de tempelberg. Die berg is hier waarschijnlijk ook bedoeld. Men stelde het zich zo voor dat die tempelberg, de berg Sion, als het ware het middelpunt was van deze wereld, dat vanaf die plaats God eenmaal zou regeren en dat het Joodse volk daar naartoe zou trekken in de toekomst. Ja, en daarmee zou je dus ook kunnen denken, dan is dat kennelijk ook een Joods feestje. Want heidenen, mensen zoals wij, die hadden geen toegang tot de tempel. Die mochten alleen van een afstandje kijken wat daar gebeurde. Maar let op, hier in Isaiah 25 gaat het over een maaltijd voor alle volken. Er vindt dus kennelijk in de gang van de geschiedenis een geweldige verbreding plaats evangelie is eerst voor de Jood, schrijft Paulus later, maar ook voor de Griek, voor de mensen die er niet vanaf het begin bij hoorden. En die verbreding die plaatsvindt, die heeft alles te maken met de komst van Christus. Alles waar het in de tempel om ging, zoals de dienst van de verzoening, de dankbaarheid, de lofprijzing, heeft Christus Toegankelijk gemaakt, hè? dat voorhangsel in de tempel, dat weten de kinderen ook wel. Waardoor je in het meest heilige deel van de tempel kon komen, in je voorhangsel voor een, een dik gordijn. Maar toen Christus stierf, toen ging dat voorhangsel stuk. De toegang naar God is open komen te liggen, voor Joodse mensen en ook voor heidenen. En Rahab en Babel zullen u behoren, ja volk na volk buigt eenmaal voor hem neer. En ieder land erkent hem als de Heer. Psalm 87. Alle volken zullen komen. En samen vieren ze feest. Een overvloedig feestmaal. Uitgelezen gerechten. Goede wijnen. Een drie sterren maaltijd. En dan nog lekkerder. Alleen... Als je goed kijkt, dan zie je dat de mensen die uitgenodigd zijn, helemaal niet zo blij zijn. Als je naar een feest gaat, dan trek je je mooiste kleren aan. Misschien wel nieuwe kleren gekocht, om de feestvreugde te vergroten. Maar in vers 7, daar is sprake van een sluier en een bedekking. Je moet dan denken aan rouwkleding. Dat is best apart. De profeet die ziet de volkeren dus komen gehuld in een rouwgewaad. Apart idee dat ze zo naar het feest gekomen zijn. Het heeft iets van een feest waar je eigenlijk niet onderuit kunt. Maar je hoofd staat er totaal niet naar. Er zijn dingen die je zo in beslag nemen dat je helemaal geen feest kunt vieren. Hier zijn het de rouw en het verdriet die het feest in de weg staan. De macht van de dood. Jezaja ziet de mensen komen in rouwgewaad. Zo zichtbaar is dat bij ons meestal niet meer. Vroeger liepen mensen soms heel lang in het zwart als teken van de rouw. Tegenwoordig is dat vaak minder zichtbaar aan de buitenkant. Maar je zou kunnen zeggen, Jezaja die peilt hier wel heel diep. Want hoe vaak is het niet dat de gebrokenheid van het leven zich aan ons opdringt? Dat het leven een halt wordt toegeroepen door de dood. Soms komt dat bij je binnen door, door wat je ziet op televisie, beelden die zomaar bij je binnenslaan. Als je mensen ziet vluchten voor terreur, een aanslag, een natuurramp. Asielzoekers die buiten in de regen moeten slapen. Een familielid dat een ernstige boodschap hoort. Ik moest ook denken aan dat bericht deze week in het nieuws: dat heel veel jongeren rondlopen met gedachten aan zelfdoding. Een op de zes jongeren tussen 12 en 25. Misschien jij wel? Wat kun je ellendig voelen? Intens, intens alleen. Nou, de profeet Jezaja die ziet de mensen komen gehuld in een rouwgewaad. Ze verkeren allemaal, om zo te zeggen, in de greep van de dood. Ze konden die uitnodiging voor het feest niet naast zich neerleggen, maar er is een diepe scheur geslagen en die maakt echt feestvieren lastig. Maar, zegt Jezaja dan hier, dat wordt anders. Want God, zegt hij, zal dat rouwkleed vernietigen. Hij zal de rouwsluier stuk scheuren. Hij zal hem verslinden, staat er zelfs. Daar zit iets in van, God zal de dood teniet doen. Opeten, er blijft niks van over. De dood wordt vernietigd, de dood is verslonden tot overwinning, zegt Paulus later in het Nieuwe Testament. Er komt dus een eind aan het dragen van rouwkleren, een eind aan verdriet, aan moeite en pijn, aan gedachten dat je het leven niet meer aan kunt en niet meer wilt. God zal de dood voor altijd verslinden. En niet alleen dat, ook de gevolgen van de dood neemt hij weg. Hij zal de tranen van de ogen afwissen, staat er ook zo'n prachtige tekst. Zoals jouw moeder dat doet als je hard gev gevallen bent op straat. Misschien weet je dat nog wel zelf van toen je kind was. Dat je pijn hebt, verdriet en dan nam je moeder je op schoot. En ze droogde je tranen en ze zei, wees maar stil. Nou, zo, zo doet God. Hij neemt ons bij zich en laat ons uithuilen. En hij veegt daarna naar de tranen weg. God die troost, zoals een vader, zoals een moeder... Troost, troost mijn volk, klinkt het later ook in Jezaja, bij dat tweede deel, hoofdstuk 40. En bij mijn volk, troost, troost mijn volk, mag je inderdaad allereerst aan Israël denken. Als er één volk op deze wereld is, dat weet van tranen, van lijden, van vervolging, van spot, dan Israël. God zal de smaad, staat er in vers 8, de smaad van zijn volk wegnemen. Verdrukking en vervolging, spot en terreur, die zullen een einde hebben. Maar dus niet alleen voor dat ene volk. Want bij God gemeente is overvloed. Iedereen is welkom op het feest. Kom, alle dingen zijn gereed, laten wij in Lukas 14. God beperkt zich met zijn uitnodigingsbeleid niet tot dat volk waarmee hij ooit is begonnen maar ook Filistijnen en Amorieten en Grieken en Romeinen en Kelten en Franken en Chinezen en ook Nederlanders. Allemaal mogen ze delen in de belofte die hier staat opgetekend. Om voor altijd met de Heer te zijn. Een einde aan rouw en verdriet. Deelnemen aan het feestmaal. Ik realiseer me dat dit grote woorden zijn. En laten we eerlijk zijn... Er is hier en nu nog maar weinig te merken van dat feest. Een overvloedig feestmaal, de dood die wordt vernietigd, God die de tranen afwist, misschien zit je wel te denken dat is te mooi om waar te zijn. Is het wel echt waar? Nou gelukkig worden zulke vragen in de Bijbel zelf ook gesteld. Ik denk aan twee mensen die het ook niet geloofden. Je leest erover in het evangelie van Lucas. Ze waren volgeling van Jezus geweest. Maar aan het einde van hun leven was de droom stuk geslagen, want Jezus was gestorven. Wij dachten, zeggen ze, wij dachten dat Jezus het was die Israël zou verlossen. Niet toevallig, ik weet niet of u dat merkt hoor, maar in vers 9 van Jezaja 25 staan bijna zelf, bijna letterlijk dezelfde woorden, die die Emmeusgangers op de lippen nemen. Wij dachten dat Hij het was die ons zou verlossen. Maar Jezus is dood. En zelfs als Jezus zich dan als de levende bij hen voegt, kunnen ze de omslag nog niet maken. De rouwsluier die zit nog voor hun gezicht. Totdat, totdat ze aan tafel zitten en Jezus zelf als gastheer het brood aanraakt. Dan wordt de sluier afgerukt. Dan worden hun de ogen geopend en dan, dan komt er ook bij hen de blijdschap en de vreugde. Jezus is opgestaan en zijn koninkrijk zal komen. Hij zal de dood verslaan en alle tranen afwissen. Wij vieren vanmorgen met elkaar het avondmaal. Christus is onze gastheer. Hij nodigt je, hij deelt brood en wijn. En nee, veel is het niet maar zie het als een voorgerecht. Brood en wijn wekken in ons het verlangen naar het feestmaal dat komt. Want zo zeker als Christus zijn lichaam heeft verbroken, zo zeker als het bloed van Christus is vergoten, zo zeker zal zijn rijk komen. Brood en wijn als een voorgerecht, als iets dat je smaak opwekt. Dat je verlangen naar de grote dag van Christus doet groeien. Ook in ons avondmaasformulier komen we dat zo weer tegen. Wij mogen in de viering een voorsmaak genieten van de bruiloft van het lam. En met groot verlangen uitzien naar de komst van Christus. Als hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. Mijnt als God ons nu zo lief heeft, als hij dit allemaal voor ons heeft overgehad, dan kun je de uitnodiging om te komen toch niet afslaan. Ik sluit af met de woorden van een lied dat ooit door Willem Barnard bij dit gedeelte werd gedicht. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, van spijs en merg, van uitgelezen wijnen, van heinde en verre zal men aan tafel gaan. De Heer is gul en goed voor al de zijne. Gezuiverd en belegen is de wijn. Zo rood als bloed. gerijpt tot heil en zegen. Op deze berg zal het feestelijk toeven zijn. Hier leidt de Heer ons heen. Langs alle wegen. Op deze berg neemt Hij de sluier weg. Waar alle volkeren mee zijn omwonden. De duisternis zal worden afgelegd. Geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. Wij treden aan het ontoegankelijk licht. Wij volkeren, wij heidenen, wij mensen. Wij zien het leven zelf in het gezicht. God haalt ons thuis, van achter alle grenzen. En hij, het leven zelf, verslindt de dood tot overwinning. En van alle ogen wist hij de tranen af. Het ochtendrood gaat stralend op, een opgang uit de hoogte. Dit zeiden zijn profeten in de geest. De bankring van de dood zal zijn gebroken. De smaad van Israël wordt uitgewist. Zo zal het gaan, want zo heeft hij gesproken. Amen.